1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer intelectualmente, de saber, de formarnos en la fe que sobre todo queremos vivir, pero uno no puede vivir aquello que no conoce y lo que nos mueve a querer conocer mejor nuestra fe es el amor que nos suscita la revelación que Dios nos ha querido regalar en su iglesia. Además, esta fe que queremos vivir no se vive de manera puramente intimista sino que en fidelidad a jesucristo que nos ha mandado como sus testigos que nos ha pedido que enseñemos y que guardemos todo lo que él nos ha mostrado tenemos la misión de ser luz del mundo y sal de la tierra y por lo tanto estamos llamados suscitados por el deseo de que todos los hombres experimenten el gozo de la salvación que todos le conozcan al Señor y en esta tarea nos tenemos que preparar también para saber dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida y por lo tanto debemos saber defender la fe, debemos saber dar una respuesta a quienes no conocen el fundamento de lo que nos ha sido revelado y también a quienes por una concepción equivocada de lo que es la iglesia o incluso por una aversión inexplicable, la verdad, hacia ella, atacan nuestras verdades y se suscita en el mundo una división que muchas veces supone escándalo, porque hay quien se pregunta justificadamente cómo es posible que todos los que creen en Cristo no formen parte de una misma comunidad. Y esto es algo a lo que debemos aspirar, no por consenso, no llegando a acuerdos, sino profundizando en aquello que nos ha sido revelado para permanecer lo más fieles posible a Jesucristo. Y de ahí la necesidad de saber defender la fe católica frente a otros cristianos, la necesidad de defender la fe católica a quien se siente alejado de la Iglesia y también la necesidad de defender la fe católica frente a quienes directamente se sienten alejados. Enemigos de ella. Todos estamos convocados al amor de Dios. Todos estamos llamados a la salvación. Y es tarea nuestra, tarea de quienes creemos en Jesucristo, cooperar con el Espíritu Santo para convertirnos en instrumentos suyos. Que logren hacer que el Evangelio llegue a todos los rincones del mundo, a todos los corazones de los hombres, en todas partes. Por eso es preciso tener una adecuada formación. Vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo para que sea Él quien mueva nuestros corazones, quien ponga las palabras adecuadas en nuestros labios, quien ponga en marcha nuestras manos para construir ese reino de Dios, ese reino de verdad y justicia que Cristo ha venido a traer y que todavía falta. Falta mucho para que todas las naciones conozcan el Evangelio. Por eso no podemos dormirnos en los laureles y cesar en nuestra tarea evangelizadora. Así que comencemos invocando al Espíritu Santo para que nos capacite y seamos capaces de llevar a cabo la tarea a la que Cristo a todos nos llama.
0: Tú eres sacerdote para siempre me mm -hmm.
1: Hemos invocado al Espíritu Santo con esta hermosa canción inspirada o tomada del Salmo 109, Tú eres sacerdote para siempre, porque seguimos hablando del sacramento del orden y después de haber hablado del efecto del orden episcopal y del oficio del obispo en la iglesia particular que se le ha confiado, continuamos ahora con el sacramento del orden presbiteral. Lo que trataremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor, en los puntos 1562 al 1567 y en el 1595. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 328 del compendio del Catecismo. Número 328. ¿Cuál es el efecto de la ordenación presbiteral? La unción del Espíritu marca al presbítero con un carácter espiritual indeleble, lo configura a Cristo sacerdote y lo hace capaz de actuar en nombre de Cristo cabeza. Como cooperador del orden episcopal es consagrado para predicar el Evangelio, celebrar el culto divino, sobre todo la Eucaristía, de la que saca fuerza todo su ministerio y ser pastor de los fieles. Para entender la grandeza del efecto del orden presbiteral me vais a permitir que os aconseje un libro cuyo contexto voy a tratar de resumir ahora y es el libro biográfico de un gran sacerdote que llegó a ser papa y que después de una larga vida entregada al señor y un larguísimo pontificado Llegó a las cumbres de la santidad y me refiero a San Juan Pablo II que publicó en el año 1996 un libro sobre su propia vocación titulado Don y Misterio, el misterio de un don que es más grande que el hombre. Dice San Juan Pablo II, ¿cuál es la historia de mi vocación sacerdotal? La conoce sobre todo Dios. En su dimensión más profunda, toda vocación sacerdotal es un gran misterio, es un don que supera infinitamente al hombre. Cada uno de nosotros, sacerdotes, lo experimenta claramente durante toda la vida. Ante la grandeza de este don, sentimos cuán indignos somos de ello. La vocación es el misterio de la elección divina, dice Jesús en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Y en la carta a los hebreos dice el capítulo 5, versículo 4, y nadie se arroga tal dignidad, sino el llamado por Dios, lo mismo que a Aarón. «Antes de haberte formado, yo en el seno materno te conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí». Esta es una cita del profeta Jeremías al principio del libro en el versículo 5. «El don, dice San Juan Pablo II, es siempre más grande y es hermoso que sea así». Es hermoso que un hombre nunca pueda decir que ha respondido plenamente al don. Es un don y también una tarea siempre. Tener conciencia de esto es fundamental para vivir plenamente el propio sacerdocio. ¿Qué significa, se pregunta San Juan Pablo II, ser sacerdote, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios? Ahora bien, lo que en fin de cuentas se exige a los administradores es que sean fieles cita de primera carta a los corintios capítulo 4 el administrador no es el propietario el sacerdote recibe de cristo los bienes de la salvación para distribuirlos debidamente entre las personas a las cuales es enviado se trata de los bienes de la fe la vocación sacerdotal es un misterio es el misterio de un maravilloso intercambio entre Dios y el hombre. Un amor que es siempre presente, dice Jesús, haced esto en conmemoración mía. La Eucaristía se realiza también para ofrecer sobre el altar de la tierra entera el trabajo y el sufrimiento del mundo. ¡Qué conmemoración! sabemos que a esta palabra hay que darle un sentido fuerte que va más allá del simple recuerdo histórico estamos en el orden del memorial bíblico que hace presente el acontecimiento mismo es memoria presencia no hay duda de que el sacerdote con toda la iglesia camina con su tiempo y es oyente atento y benévolo pero a la vez crítico y vigilante de lo que madura en la historia si se analizan las aspiraciones del hombre contemporáneo en relación con el sacerdote, se verá que en el fondo hay en el mismo una sola y gran aspiración. Tiene sed de Cristo. Al sacerdote se le pide Cristo y de él tiene derecho a esperarlo, ante todo, mediante el anuncio de la Palabra. En contacto continuo con la santidad de Dios, el sacerdote debe llegar a ser el mismo santo. Su mismo ministerio lo compromete a una opción de vida inspirada en el radicalismo evangélico. Esto explica que de un modo especial deba vivir el espíritu de los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia. La oración hace al sacerdote y el sacerdote se hace a través de la oración. Solo desde el terreno de la santidad sacerdotal puede desarrollarse una pastoral eficaz, una verdadera cura de almas. Los frutos duraderos de los esfuerzos pastorales nacen de la santidad del sacerdote. El presbítero debe vivir la palabra, el estudio para ser auténticamente formativo. Tiene necesidad de estar acompañado siempre por la oración, la meditación, la súplica de los dones del Espíritu Santo. Tiene una especie de valor programático para quien está llamado a ser ministro de la palabra. Debe poseer y transmitir la ciencia de Dios, que no es sólo un depósito de verdades doctrinales, sino experiencia personal y viva del misterio, en el sentido indicado por el Evangelio de San Juan en la oración sacerdotal. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que tú has enviado, Jesucristo. Dice San Juan Pablo II que Dios mantenga en los sacerdotes una conciencia agradecida y coherente del don recibido y suscite en muchos jóvenes una respuesta pronta y generosa a su llamada a entregarse sin reservas por la causa del Evangelio. De ello se beneficiarán los hombres y mujeres de nuestro tiempo tan necesitados de sentido y de esperanza. Y termina el Papa en este libro Don y Misterio diciendo que la Virgen María acoja este testimonio mío como una ofrenda filial para gloria de la Santísima Trinidad, que haga fecunda en el corazón de los hermanos en el sacerdocio y de tantos hijos de la Iglesia, que haga de ella una semilla de fraternidad también para quienes, aun sin compartir la misma fe, me hacen con frecuencia el don de su escucha y del diálogo sincero. Por eso, para comprender qué es el sacerdocio, además de este programa, que espero que nos ayude, os animo a que vayáis al testimonio directo de un gran sacerdote, un gran santo, que es el Papa San Juan Pablo II, cuya vida sacerdotal, cuyo testimonio vocacional, volca en este libro Don y Misterio vamos a tratar de conocer en este programa la grandeza del sacerdocio católico, dejando claro que los sacerdotes no son no somos ángeles, por supuesto que somos hombres nacidos de familias comunes y corrientes y que tenemos virtudes y también defectos igual que todos los seres humanos. Pero a los sacerdotes Dios los ha escogido desde toda la eternidad para cumplir la misión de llevar su amor y su perdón a todos los hombres. Por ello, en la vida del sacerdote debe resplandecer el amor, debemos ser padres ejemplares para los fieles y debemos estar bien preparados humana y espiritualmente para poder responder a todos los retos y preguntas que nos hacen los hombres de hoy. Ser sacerdote en un mundo en continuo cambio que todo lo relativiza y que parece ir hacia la total liberalidad de las costumbres o libertinaje de las costumbres ciertamente no es fácil. Muchos sacerdotes sufren la incomprensión y el rechazo de sus contemporáneos. Hay parroquias, hay lugares donde la vida religiosa y la relación hacia la iglesia es terriblemente fría. Otros sufren de soledad en este mundo en que queda poco espacio para Dios. Pero si el sacerdote se mantiene fiel a su misión espiritual y no deja ni la oración ni la eucaristía, podemos decir que podremos concluir nuestra vida diciendo misión cumplida. Hoy, cuando muchos medios de comunicación social parece que se regocijan buscando y aireando casos de escándalos sacerdotales, sería bueno recordar que la mayoría de los sacerdotes de todos los tiempos han sido buenos seguidores de Cristo y han cumplido y cumplen fielmente su misión. Si no han faltado, ciertamente, infieles en su vocación, tampoco han faltado nunca santos eminentes para gloria de Dios y para bien de la humanidad entera. Ojalá que muchos jóvenes que quieren dar un sentido profundo a sus vidas sigan el camino al que Dios les llama sin temor. Dar la vida por Cristo y por los demás. Ser otro Cristo en la tierra viviendo esto hasta las últimas consecuencias es lo mejor que podemos hacer en la vida. El sacerdote tiene que cada día sus manos como cuna de jesús sus manos son capaces de cambiar el pan y el vino en cuerpo y sangre de cristo sus manos aunque sean pecadoras tienen el poder dado por el espíritu santo de absolver los pecados son manos que liberan sanan bendicen y perdonan como decía desde toda la eternidad, Dios ha escogido a algunos hombres para que les sirvan de modo especial dentro de la iglesia. Y son escogidos personalmente por Dios. ¿Por qué unos sí... Unos son elegidos y otros no. Pues estos son los misterios de Dios, porque la elección es un don gratuito que nadie puede merecer. Ni por ser el más guapo, ni por ser el más listo, ni siquiera por ser el más bueno o más piadoso, eres elegido. Eres elegido porque Dios quiere por un acto libérrimo de su voluntad. La vocación es como una revelación misteriosa de Dios a un hombre para encomendarle una misión que supera con mucho sus fuerzas, pero que él, contando con la gracia de Dios, puede aceptar y cumplir. Es como si Jesús dijera a cada uno en particular en lo más profundo de su alma «Ven y sígueme». Es verdad que pueden surgir dudas. Quizá alguien puede pensar que su misión es otra, pero si en la oración se pide luz, Dios no deja nunca de iluminar el camino y hablar interiormente con claridad. Alguien ha dicho que la vocación al sacerdocio es como un poema de amor entre Dios y el hombre. Es una llamada y una respuesta de amor al amor. Es un diálogo de corazón a corazón, en el que Dios llama a ser otro Cristo, dispuesto a dar la vida por los demás y a servirles sin condiciones ni limitaciones para siempre. El sacerdote está llamado a ser mediador entre Dios y los hombres. Como dice la carta a los hebreos, en el capítulo 5, leo del versículo 1 al 5, es tomado de los hombres en favor de los hombres para las cosas que miran a Dios, para ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados, para que pueda compadecerse de los ignorantes y extraviados, por cuanto él está también rodeado de flaqueza y a causa de ella debe por sí mismo ofrecer sacrificios por los pecados igual que por los del pueblo». Y nadie puede arrogarse este honor, pues es Dios quien llama, como en el caso de Aarón. Jesús dice en el Evangelio de San Juan, cito otra vez este pasaje, no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Por eso, la vocación en su dimensión más profunda es un misterio y es un don que supera infinitamente al hombre. Un sacerdote hace más falta que un rey, que un militar, que un médico, que un maestro, porque él puede reemplazar a todos, pero nadie puede reemplazarlo a él. Por eso se comprende la inmensa necesidad de fomentar las vocaciones sacerdotales y que es un gran pecado impedir o desalentar una vocación sacerdotal, ya que si un padre o una madre obstruyen la vocación de su hijo, es como si le hicieran renunciar a un título de nobleza incomparable. Quizá, no todos los padres de familia entiendan esto. Quizá muchos católicos con poca fe no entienden o no valoren la dignidad sacerdotal y prefieren que su hijo sea cualquier cosa antes que sacerdote. No faltarán quizá algunos que hablen de los escándalos de algún sacerdote para hacer creer que somos todos iguales. Pero, por la misma regla de tres, podríamos decir lo mismo de cualquier otra profesión del mundo, de cualquier otra vocación. Por lo tanto, debemos orar por los jóvenes que están discerniendo su vocación. Jesús dice a cada uno, no tengas miedo, desde ahora serás pescador de hombres. El famoso San Juan María Vianney, el cura de Ars decía, el sacerdote es el amor del corazón de Jesús. Si comprendiésemos bien lo que es el sacerdote, moriríamos no de pavor, sino de amor. El sacerdote es el depositario y distribuidor de los dones de la redención, es pastor y guía del pueblo de Dios, es representante y embajador de Cristo en el mundo y debe actuar siempre en su nombre y con su poder. En su aspecto exterior debe reflejar su dignidad, por eso debe distinguirse de los demás como un pastor se distingue de sus ovejas. Debe ser un padre para todos, siempre disponible. Debe ser un hombre de fe, un hombre de Dios y debe sentir como una responsabilidad la salvación de todos los hombres, por lo cual cada día durante la celebración de la misa debe encomendarlos a todos como un padre a sus hijos. Porque cada sacerdote, Debe vivir la solicitud por toda la iglesia y sentirse, de algún modo, responsable de ella. Pero sobre todo, el sacerdote debe ser hombre de eucaristía. Debe centrar su vida en la celebración del misterio eucarístico. El sacerdote, celebrando cada día la eucaristía, penetra en el corazón de este misterio. La celebración de la eucaristía es para él el momento más importante y sagrado de la jornada y el centro de su vida. Cuando celebra la misa, la celebra en la persona de Cristo, lo que Cristo ha realizado sobre el altar en la cruz y que precedentemente ha establecido como sacramento en el cenáculo. El sacerdote lo renueva con la fuerza del Espíritu Santo. En ese momento, el sacerdote está como envuelto por el poder del Espíritu Santo y las palabras adquieren la misma eficacia que las pronunciadas por Cristo durante la última cena. Celebrar la Eucaristía es la misión más sublime y más sagrada de todo sacerdote. La Eucaristía constituye la principal y central razón de ser del sacramento del sacerdocio, nacido efectivamente Precisamente en el momento de la institución de la Eucaristía y a la vez que ella. Nosotros estamos unidos de manera singular y excepcional a la Eucaristía. Somos, en cierto sentido, por ella y para ella. Somos, de modo particular, responsables de ella. También el sacerdote es testigo e instrumento de la misericordia divina. Por eso, como un padre, debe esperar en el confesionario a sus hijos que desean recibir el perdón de Dios. El sacerdote es administrador de bienes invisibles e inconmesurables que pertenecen al orden espiritual y sobrenatural. Precisamente por ello, el sacerdote debe estar bien preparado para responder a las exigencias del mundo moderno. Debe actualizarse constantemente sobre los últimos documentos de la Iglesia y seguir atentamente los acontecimientos del mundo. Debe estar altamente cualificado, pero no por una especie de soberbia intelectual, sino sobre todo por el amor a su pueblo al que debe servir y por el amor a Cristo. El tiempo de seminario es muy importante. Yo tengo unos recuerdos bellísimos de mi periodo de formación en el seminario. Y ese tiempo es para enamorarse de Cristo. Solo si tiene una experiencia personal de Cristo puede comprender en verdad su voluntad y de esa manera conocer su propia vocación. Cuanto más conoces a Jesús, más te atrae su misterio. Cuanto más lo encuentras, más fuerte es el deseo de buscarlo. Es un movimiento del espíritu que dura toda la vida, no solamente durante el tiempo de formación, aunque el seminario es como una estación llena de promesas. Por eso, el sacerdote no puede conformarse con lo que ha aprendido en el seminario, incluso aunque esos estudios hayan sido sobresalientes o haya tenido una gran evaluación académica. El proceso de formación intelectual es importante y dura toda la vida, lo mismo que el proceso de formación espiritual. El sacerdote, a diferencia de otras profesiones como médicos, ingenieros, abogados o maestros, está marcado como tal para toda la eternidad. El sacerdote lo es para siempre. En el cielo se reconocerá a los sacerdotes como tales. El día de su ordenación recibió el carácter sacerdotal como un sello indeleble que le indica que es de exclusiva propiedad del Señor. El carácter sagrado le afecta de modo tan profundo que orienta íntegramente todo su ser y su obrar hacia su destino sacerdotal, de modo que no queda en él ya nada de lo que pueda disponer como si no fuera sacerdote. Y cuando realiza acciones que por su naturaleza son de orden natural, de orden temporal, el sacerdote es siempre ministro de Dios. En él todo, incluso lo profano, debe convertirse en sacerdotal. Es decir, que un sacerdote puede realizar obras, acciones, que no son estrictamente sacerdotales. Puede, por supuesto, tomar una cena con sus amigos, hacer deporte, leer libros lúdicos... Eso no tiene nada que vaya en contra de su sacerdocio, pero incluso esas acciones las hace sacerdotalmente. El sacerdocio no es un modo de conseguir seguridad en la vida, no es una profesión en el sentido de que sirve para ganarse el pan y obtener una cierta posición social. El sacerdocio es fundamentalmente una respuesta a la llamada de Dios que nadie puede darse a sí mismo esa llamada, sino que es Jesús quien llama, es Jesús quien te convoca y es la iglesia, el cuerpo de Jesús, quien te da el sacerdocio. No existe derecho al sacerdocio. Nadie tiene derecho a ser cura como si fuera un derecho humano que hay que respetar en quien quiera recibirlo. El sacerdocio no es un oficio o una profesión como las demás. El sacerdocio es una llamada personal de Jesús que quien la recibe puede rechazarla, pero que si la sigue debe tomársela en serio. Hay un derecho del Señor sobre los llamados que deben seguir y aceptar libremente su voluntad. Por eso, un sacerdote no puede ser mediocre. Las almas, el mundo de hoy, necesita sacerdotes sacerdotes y no sacerdotes a medias que viven como laicos, ni tampoco, dicho sea de paso, laicos que actúan como sacerdotes. Hay que ser sacerdote 100% y eso debe notarse en todo, en el modo de vivir, en el modo incluso de vestir. Un sacerdote no puede llevar una vida de lujo que escandalice a sus feligreses pobres o vivir igual que cualquiera, sino que, aunque ciertamente debe estar en el mundo, no es del mundo. Debe cuidar su espíritu, debe ser modelo de vida espiritual para los demás, debe ser ejemplar. Cada palabra y cada acción debe estar imbuida de su espíritu sacerdotal y de esa misión tan importante que tiene de salvar almas. Y esto último de salvar almas me parece importante porque el sacerdote no puede ser solamente un promotor social, debe ser un hombre de Dios y llevar a los hombres a Dios. Una religiosa decía, misionera, conozco un sacerdote que viajó a Sudamérica para ayudar a los pobres. Tenía un gran entusiasmo, disponía de medios materiales. Cuando llegó, comenzó a construir clínicas y escuelas. Después de diez años, se dio cuenta de que muchos de sus parroquianos acudían a una misión evangélica protestante. Se habían cambiado de religión. Un día se quejó a uno de los ancianos, un hombre fiel que siempre estaba en la iglesia ayudando al sacerdote. El anciano lo miró con lágrimas y le dijo, «Padre, no quiero lastimarlo. Usted nos trajo un montón de cosas buenas, ha trabajado muy duro, pero no nos ha traído a Jesús y nosotros necesitamos a Jesús». El sacerdote se sintió avergonzado y dijo, estaba muy ocupado y casi no celebraba misa, no tenía tiempo. Para mí era muy importante alimentar a esas personas que tenían hambre. Pero el Señor le mostró que esas personas querían algo más que cosas materiales. Para él las cosas materiales eran importantes, pero un sacerdote no puede convertirse en un trabajador social ni desde luego en un político él no puede depender de recursos humanos, debe depender de Jesucristo. Por eso, cuando desapareció la ceguera espiritual de este sacerdote, él dijo, yo había perdido la fe. Me enojaba de que los pobres fueran explotados y no veía nada más. Ese hombre regresó como un hombre cambiado después de un retiro y comenzó a entender las palabras de Jesús cuando dice para mí nada es imposible vio a través de los ojos de la fe la importancia de su sacerdocio y entendió la necesidad de depender de dios comprendió que su principal misión como sacerdote era amar a jesús y llevar a jesús presente en la eucaristía a los demás y sintió la necesidad de orar y de ser santo para ser un fiel instrumento de jesús no digo faltaría más que los sacerdotes no deban implicarse en tareas sociales. Sí, pero sin perder de vista cuál es la cumbre y la fuente, el alimento, como dice el compendio del catecismo, que es la eucaristía de la que saca fuerza todo su ministerio. El mundo actual reclama sacerdotes santos. Solamente un sacerdote santo puede ser en este mundo cada vez más secularizado, testigo transparente de Cristo y de su Evangelio. Solamente así, el sacerdote puede ser guía de los hombres y maestro de santidad. Los hombres, sobre todo los jóvenes, esperan un guía así, y el sacerdote puede y debe ser guía y maestro en la medida en que él es testigo auténtico de Jesucristo, Vuelvo a repetir que sí que hay que implicarse en las cuestiones sociales como Jesús se preocupó de los pobres y de los enfermos, pero el centro, lo propio, lo específico del sacerdote es la vida espiritual y de manera muy particular la vivencia de la Eucaristía. Por todo ello, es importantísima la oración en la vida del sacerdote. La oración hace al sacerdote y el sacerdote se hace a través de la oración. Debe estar convencido de que el mejor tiempo empleado es el tiempo dedicado a estar con el Señor. Si todos estamos llamados a la santidad, ¿con cuánta más razón el sacerdote? Dice Don y Misterio de San Juan Pablo II Amad vuestro sacerdocio, sed fieles hasta el final, sabed ver en él aquel tesoro evangélico por el cual vale la pena dejarlo todo. De ahí que sea tan importante recordar y celebrar el día del aniversario de la ordenación sacerdotal. El padre Pío decía, mi pensamiento vuela al día de mi ordenación. Mañana fiesta de San Lorenzo es precisamente el día de mi fiesta y he comenzado a probar de nuevo el gozo de aquel día santo. Desde esta mañana he comenzado a gustar el paraíso. Voy comparando la paz que sentí aquel día con la paz que comienzo a sentir desde la víspera de este día y no encuentro nada diferente. El día de San Lorenzo fue el día en que mi corazón estuvo más encendido de amor a Jesús. ¡Qué feliz fui! Aquel día de mi ordenación. Y el Papa Benedicto XVI dice sobre el día de su ordenación. La ordenación sacerdotal la recibimos en la Catedral de Frisinga de manos del Cardenal Faulhaber. En la fiesta de los santos Pedro y Pablo del año 1551. Éramos más de cuarenta candidatos. Era un espléndido día de verano que permanece inolvidable como el momento más importante de mi vida. No se debe ser supersticioso, pero en el momento en que el anciano obispo impuso sus manos sobre las mías, un pajarillo, tal vez una alondra, se elevó del altar mayor de la catedral y entonó un breve canto gozoso. Para mí fue como si una voz de lo alto me dijese, «Va bien así, estás en el camino justo». Así que, fieles, feligreses, Acordaos del día de la ordenación de vuestro párroco y no dejéis de felicitarle, no solamente para mostrarle vuestro afecto, que es algo que siempre es de mucho agrado, sino también para que renueve en él esos sentimientos de gozo, de alegría, de bienestar espiritual, de enamoramiento del Señor que se siente cuando llega el día en el que el obispo te ordena como presbítero. Vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa.
2: razón de mi vida, mi fuerza, consuelo y alegría, porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy, aquí estoy Señor toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser, aquí estoy Señor toma mi vida. Para siempre quiero ser Al postrarme en tu presencia estoy temblando Consciente de mi nada y pequeñez Y al levantarme con tu espíritu divino Tu siervo consagrado yo seré Mi vida con santo radical la a los hombres llevará, y en mis manos tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará, aquí estoy Señor toma mi vida. Estoy sediento, oh Señor En ti todo lo encuentro y soy feliz Y en mi pecho tu palabra incontenible Con su fuego al mundo entero abrazaré Y no importan ya las dudas y el temor Tu amor todo lo puede y venceré Y no importa lo que venga hacia mi lado Paso a paso contigo contigo Sacerdote para siempre quiero ser Aquí estoy, Señor, ama mi vida Sacerdote para siempre quiero ser Aquí estoy, Señor, toma estoy. mi vida Sacerdote para siempre
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen, en Radio María, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos hablando de la pregunta 328. ¿Cuál es el efecto de la ordenación presbiteral? Estamos hablando de qué es un sacerdote y de la vocación sacerdotal, de la importancia que tiene la santidad del sacerdote, su propio testimonio de vida, su entrega total a Jesucristo y, sobre todo, su vocación al servicio de la Eucaristía, que es el momento, culmen, el centro, la fuente, el alimento de la vida de todo sacerdote. El sacerdote lo es de Cristo y de la Iglesia, el sacerdote es ministro de Cristo y en la celebración de la misa ofrece el santo sacrificio en la persona de Cristo. Y eso quiere decir que más que actuar en nombre de Cristo, actúa en la persona de Cristo. O sea que se identifica de manera sacramental con el sumo y eterno sacerdote que es el autor y el sujeto principal de su propio sacrificio en el que en verdad no puede ser sustituido por nadie. El sacerdote, en sentido, si queréis, más profundo, cuando está celebrando la misa, no representa a Cristo, sino que es Cristo. Cristo absorbe la persona del sacerdote y actúa a través de él, que es su ministro e instrumento. El sacerdote presta la voz, las manos, el cuerpo a Jesucristo para que actualice su sacrificio de la cruz. Durante la celebración de la Eucaristía, el que habla en la misa no es el sacerdote humano al que escuchamos. Ciertamente oímos su voz, pero su voz viene de más arriba, de más hondo. Es la voz de Cristo que habla a través del sacerdote. Sus manos son las manos de Cristo porque en realidad es Jesús quien celebra la misa por medio del sacerdote. Jesús es el único y eterno sacerdote, pero como a él ya no le vemos y le oímos, necesita del sacerdote como una especie de pantalla para proyectar su propia vida, su amor, su voz y su ofrecimiento permanente por la salvación del mundo. Ahora bien, el ofrecimiento de Cristo, es decir, su misa, no la hace él solo. Ofrece continuamente consigo a su cuerpo que es la Iglesia y quiere que todos los fieles, empezando por el sacerdote y los que asisten a la Eucaristía, se ofrezcan junto a él al Padre por la salvación del mundo. La misa es una acción de Cristo y de la Iglesia en la cual Cristo nuestro Señor, por el misterio del sacerdote, se ofrece a sí mismo a Dios Padre. Por eso, el sacerdote no puede ser sacerdote de Cristo sin la Iglesia, pues Cristo y la Iglesia están íntimamente unidos como lo está la cabeza del cuerpo. Cristo es, dice la carta a los Efesios, cabeza de la Iglesia y salvador del cuerpo. Y en la primera carta a Corintios, capítulo 12, y también en el capítulo 12 de la carta a los Romanos, se insiste en que vosotros sois el cuerpo de Cristo. Por lo cual, el sacerdote debe celebrar la misa en unión con todo el universo y con todos los hombres. En la celebración eucarística no solo hay comunión con el Señor, sino también con la creación y con los hombres de cualquier lugar y tiempo. La Eucaristía. No es solo un encuentro entre el cielo y la tierra, sino también un encuentro entre la iglesia de entonces y la de hoy, entre la de aquí y la de allí. Nombrar al Papa y al Obispo significa que celebramos realmente la única eucaristía de jesucristo y que solamente podemos recibirla en la única iglesia la celebración de la misa necesita del sacerdote que no habla en su propio nombre no actúa como si se tratara de una tarea propia sino que representa a toda la iglesia la iglesia de cualquier tiempo y lugar la iglesia que le ha transmitido a él el poder de hacer lo que ella misma ha recibido la Eucaristía solamente puede celebrarse correctamente si se celebra con toda la Iglesia. A Jesús solamente lo tenemos si le tenemos con los demás y porque la Eucaristía solamente se trata de Cristo, precisamente por eso ella es sacramento fundamental de la Iglesia, el santísimo sacramento. Y por eso mismo solo puede ser celebrada en unidad con toda la Iglesia y contando con su autorización. Por eso el Papa aparece en la Plegaria Eucarística cuando se celebra la misa. La comunión con el Papa es comunión con toda la Iglesia, sin la cual no se puede dar una comunión plena con Cristo. Nuestra fe y nuestra oración solo son correctas cuando en ellas pervive sin interrupción la autosuperación, la autorreferencia, aquello que nos es propio, lo cual nos conduce hasta la iglesia de cualquier lugar y tiempo. Y esta es la esencia de la catolicidad. De eso se trata cuando nosotros, por encima de nuestros propios gustos, nos unimos al Papa y celebramos como la iglesia pide que celebremos, incorporándonos a la única iglesia presente en todos los pueblos. Hay que darse cuenta de que la misa que se celebra no es la misa del padre Antonio o del padre Luis Fernando, sino la misa de Jesús y, por lo tanto, no podemos celebrarla a nuestro gusto y de acuerdo con nuestras ideas y opiniones, sino de acuerdo a lo que Cristo quiere, según las normas establecidas por la Iglesia Universal y que tienen una continuidad viva y progresiva desde la última cena hasta el día de ahora. Pero se ha llegado al extremo de que algunos grupos pseudolitúrgicos se autofabrican una liturgia dominical. Lo que se ofrece estará muy bien como una oración, pero no es la misa. Lo que se da es el producto de la creatividad de unas personas listas y trabajadoras que se han inventado algo. Pero eso no significa encontrarme con lo sagrado que es algo que se me regala, no es algo que brota de la habilidad creativa de unas cuantas personas. Me doy cuenta de que eso no es lo que mi corazón busca, que por muy bueno que sea, por muy ingenioso que sea, por muy divertido que sea, es poco y diferente de ahí que haya que respetar la liturgia que no puede ser manipulada. A veces ha habido sacerdotes que en un ambiente de renovación, sobre todo después del concilio Vaticano II, querían cambiar la misa porque les resultaba muy anticuada y algunos celebraban y quizá queden vestigios todavía por ahí, con unos cánones que se habían inventado o que copiaban de alguna revista. Y poco a poco se dejó de dar la importancia que tenía a la Eucaristía y se celebraba solamente la misa cuando alguien les pedía una intención. Y no hacían de la oración el centro de su vida, porque según ellos toda su vida, todo lo que hacían es oración, porque todos los días, a todas horas, estaban hablando de Dios a los demás. Y hablar de los demás a Dios está muy bien, pero no se dan cuenta de que desobedeciendo sin rezar el oficio divino, el sacerdote se puede ir vaciando por dentro hasta que el sacerdocio pierda todo su sentido. Hay quien creía que era mejor y más útil dedicarse al servicio a los pobres en vez de estar atendiendo al despacho parroquial o los sacramentos de la iglesia. Y al final, el resultado de este modo de pensar fue una feroz secularización en el sentido más literal, no simplemente sacerdotes que vivían con falta de identidad presbiteral, sino incluso hasta el punto de pedir la secularización es una realidad que la gente, que sea un poquito más mayor, seguro que ha conocido. No entró a juzgar las razones por las que algunos sacerdotes se secularizan. Muchos de ellos siguen siendo buenos cristianos, buenos católicos. Otros se alejan totalmente de la vida de la Iglesia. Pero lo cierto es que ser sacerdote de Cristo y de la Iglesia significa obedecer y amar. El camino de cada uno es muy personal. Por eso digo que cada uno sabe por qué se seculariza. Pero lo cierto es que sin amar a la Iglesia y sin obedecer a las autoridades legítimas, no se puede ser un buen sacerdote ni estar plenamente unido a Cristo y amarlo de todo corazón. Porque de otro modo se pierde el sentido de la dignidad sacerdotal y el sacerdote busca ser un laico más. De tal forma que su vida y sus costumbres se identifican con las de los laicos. Perdiendo la identidad, se pierde también la pasión por el sacerdocio. Por eso, el Papa Benedicto XVI decía «Creed en el gran poder de vuestro sacerdocio, en virtud del sacramento. Habéis recibido todo lo que sois cuando pronunciáis las palabras «yo» o «mío» yo te absuelvo de tus pecados, esto es mi cuerpo, lo hacéis no ya en vuestro nombre, sino en nombre de Cristo, que quiere servirse de vuestra boca y vuestras manos, de vuestro espíritu de sacrificio y de vuestro talento. En el momento de vuestra ordenación, mediante el signo litúrgico de la imposición de las manos, Cristo os tomó bajo su particular protección, estáis ocultos bajo sus manos y su corazón, sumergíos en su amor y entregadle el vuestro en un mundo en que hay tanto ruido tanta desorientación es necesaria la adoración silenciosa de jesús oculto en la hostia Cultivad con asiduidad la plegaria de adoración y enseñadla a los fieles en ella hallarán consuelo y luz especialmente las personas que sufren de los sacerdotes los fieles esperan una cosa que sean especialistas en fomentar el encuentro del hombre con dios no se le pide al sacerdote que sea experto en economía, en construcción o en política. De él se espera que sea experto en la vida espiritual. Dicho de otra manera, ser sacerdote significa, la tarea del sacerdote es, que su corazón, con todos sus anhelos, sus sueños, sus deseos, sus gozos, sea igual que el corazón de Jesús. Y hablando del sacerdocio... Se nos ha terminado el tiempo para el programa de hoy. Seguiremos con este sacramento de la Ordinación Presbiteral en el próximo programa, pero si hay alguna cuestión que aclarar, alguna duda que no haya sido resuelta o incluso alguna duda que se os haya suscitado con las cosas que hemos mencionado en el programa de hoy, cualquier testimonio de vuestra relación con los sacerdotes, si habéis experimentado alguna vez la llamada, al sacerdocio y luego habéis discernido que no era correcta, o si algún sacerdote quiere compartir su testimonio con este programa, sabéis que podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es o si lo preferís al número de teléfono de WhatsApp 668 594 383 668 594 383 terminamos recibiendo la bendición sacerdotal la bendición que podéis encontrar en el capítulo sexto del libro de los números el señor te bendiga y te guarde